0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Du bekommst heute fünf ayurvedische Tipps, wie du deinen Stress reduzieren kannst und erfährst, wie der Ayurveda Stress sieht und wie sich Stress bei den drei Dosha-Typen äußern kann. Und wahrscheinlich ist dir in deinem Alltag schon aufgefallen, dass Menschen ganz anders mit Stress umgehen als vielleicht du, dass sie vielleicht in Situationen, die dich stressen würden, ganz gelassen sind oder dass sie körperliche Beschwerden bekommen durch den Stress und du aber nicht. Also es gibt für jeden Menschen seine eigene Stressreaktion oder auch Stressanfälligkeit, genauso wie es unterschiedliche Dosha-Typen gibt. Jeder nimmt Stress sehr individuell wahr. Und natürlich muss das nicht immer gleich bleiben, sondern kann sich auch verändern, so wie du dich auch veränderst mit der Zeit. Es kommt darauf an, was du erlebst, was den Stress auslöst oder welche Gedanken du hast, dass in dir Stress auslösen kann. Und nicht immer passiert ja was von außen, sondern es passiert ja meistens viel mehr in uns drin. Was ist Stress überhaupt? Stress kann ein Gefühl sein von Machtlosigkeit, Unruhe, Gereiztheit, das Gefühl zu haben, etwas nicht auszuhalten, Ungeduld oder Angst. Dein Atem beschleunigt sich, dein Mund wird trocken, weil dein Speichelfluss zurückgeht, du hast kurze Zeit mehr Energie, dein Herz rast, das Blut fließt stärker. Und das alles passiert, weil dein Sympathikus gerade aktiviert ist ergibt hier diese nötige Energie dafür. Dadurch werden auch die Stresshormone in der Nebenniere ausgeschüttet. Das sind die zwei kleinen Organe, die über der Niere sind, haben aber mit der eigentlichen Niere nichts zu tun. Sie sind für sich eigenständige Organe. Der Sympathikus ist eins der zwei Nervensysteme und der andere ist der Parasympathikus. Und es sollte diesen Wechsel zwischen den beiden Nervensystemen geben mit Aktivität und der Entspannung. Das parasympathische Nervensystem ist für die Regeneration da. Die Muskeln entspannen, die Atmung wird ruhiger und es müssen keine Stresshormone mehr produziert werden. Nur ganz oft fühlen wir uns gestresst und haben auch körperliche Reaktionen, wenn eigentlich die Gefahr schon vorbei ist. Und Stress ist natürlich eine Ganz, ganz simple und natürliche Reaktion auf Gefahren, auf bedrohliche Situationen. Es ist eine Überlebensfunktion und ist in unseren Genen. Der Körper wird alarmiert in diesem Moment, um dann überleben zu können. Und normalerweise ist es eine kurze Reaktion des Körpers, wenn die Gefahr vorbei ist, sollte dann auch der Stress nachlassen und natürlich aufhören. Und was wir oft tun, wir bleiben in der Situation und machen gar nichts und dadurch verändert sich dieser Stresszustand nicht. Wir sollten uns nach einem Vorfall entspannen, was wir heutzutage einfach zu wenig oder gar nicht machen oder einfach nicht richtig. Und weder weil wir mit unseren Gedanken ständig in der Situation sind und uns dort hineinsteigern oder weil wir es nicht verarbeiten können, oder es kann sein, dass du vielleicht bestimmte Glaubenssätze in dir hast, um immer wieder Stress in dir zu aktivieren, sowas wie, du musst immer viel tun, um dann dein Ziel erreichen zu können. Und dieses Stressgefühl löst dann etwas in dir aus, dass dir diese Bestätigung gibt, dass du das auch verdienst, weil du dir viel Mühe gegeben hast weil du dich angestrengt hast und wenn du nicht gestresst bist, hast du vielleicht nicht genug gegeben. Also das ist dann der Gedanke dahinter. Dann kann es sein, dass du dir nicht genügend Zeit und Raum nimmst, um das, was passiert ist, zu verarbeiten und der Körper nicht die Möglichkeit findet, in diesen Ruhezustand zu kommen. Also es kommt wirklich darauf an, was gerade passiert ist. Es ist was Akutes von außen oder es ist es einfach nur ein erlebtes Thema, das du schon wirklich öfter erlebt hast, dass du das einfach wieder ähm, in deinem Inneren zum Vorschein kommt. Aber wie oft sind wir auch einer echten Gefahr ausgesetzt? Und wie oft sind es wirklich nur unsere Gedanken oder Überzeugungen, die den Stress auslösen? Mal Stress zu haben ist auch total in Ordnung und auch menschlich. Aber das Problem heutzutage ist der chronische Stress, der nicht mehr weggeht und die Folgen, die daraus entstehen. Und was dann passieren kann, ist, dass der Stress zur Schwächung des Immunsystems führt. Es entstehen Krankheiten, auch chronische Sachen. Die Verdauung wird lahmgelegt, das Akni brennt nicht mehr richtig, das Verdauungsfeuer und es wirkt sich einfach negativ auf das Herz aus. Und jeder Mensch neigt zu unterschiedlichem Stress. Und je nachdem, welcher Dosha-Typ du bist, reagierst du auch anders auf Stress. Wie stark äußert sich der Stress und wie lange hält er an und was kannst du dann tun? Das ist genau das, was ich meinte. Einer kann durch eine bestimmte Situation total gestresst sein und dem anderen macht es überhaupt nichts aus. Jeder Dosha-Typ hat sein eigenes Stressmuster. Vata ist das luftige und bewegliche Dosha, das auch mit dem Nervensystem verbunden ist. Pitta ist das feurige Dosha, das viel Energie hat. Und Kapha ist das stabile, erdige Dosha. Und Stress ist vorrangig das Vata-Dosha, welches aktiver ist, aber es gibt verschiedene Arten von Stress, beziehungsweise kann jedes der drei Doshas anders damit umgehen und man sagt auch, dass Kaffertypen, die sind, die am wenigsten Stress haben und empfinden, aber das bedeutet nicht, dass sie nie Stress haben, sondern einfach auch ganz anders damit umgehen und es nach außen hin anders zeigen. Kaffer kann schlecht nein sagen und macht viel für andere und überlastet sich damit. Oder er zieht sich in sich zurück und geht in die Lethargie und in die Starre, erstmal gar nichts zu machen. Das könnte sich anfühlen wie, ja, von innen gelähmt zu sein. Und wenn Druck von außen kommt, bringt das auch nichts und es wird sich noch mehr nach innen gezogen. Peter hat viel Kontrolle und viel Feuer und hat die Eigenschaften zu führen und geht direkt auf das Ziel zu und ist zielstrebig. Und da kann es sein, dass es besonders bei Pitta so ist, dass das Ende nicht in Sicht ist und einfach weitergemacht wird, obwohl eine Pause nötig wäre. Und dadurch dann eine Überhitzung stattfindet, die sich dann durch Überreizung und Aggressivität äußert. Und bei Pitta kann es sein, dass er es als Herausforderung sieht und einfach weitermacht. Und das könnte dann auch zum Beispiel zu einem Burnout führen. Ein Pitta-Typ würde sich aber auch, eher streiten als vielleicht ein Vata- oder ein Kaffertyp und kann in den Angriff übergehen, was auch im Körper zur Überhitzung führen kann. Vata fühlt sich stark überfordert und möchte alles auf einmal erledigen, springt von der einen Aufgabe zur anderen und lässt sich nicht so schnell beruhigen. Das kann dann zur Nervosität führen, Unruhe oder auch zur Angst. Ein water typ weiß dann auch mal nicht weiter und kann vielleicht auch nicht klar denken und der Bauch kann sehr unruhig werden oder es kommt dann auch mal zu einem Blähbauch oder zu Blähungen. Und worauf man schauen sollte, ist natürlich immer, woher der Stress kommt. Was gibt es für einen Auslöser und was kannst du für dich grundsätzlich im präventiven Bereich auch tun, damit du von innen heraus gestärkter bist. Und dazu gehört auch, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dir das bewusst machst. Und egal welcher Stresstyp du bist, ich meine, vielleicht bist du natürlich auch ein Mischtyp, das kann natürlich auch sein. Oder es kommt auf die Situation an, die dir gerade begegnet, wie du damit umgehst. Aber es bringt auch nichts zu sagen, je nachdem welcher Typ du bist, so bin ich eben. Denn du hast auch noch deine Eigenverantwortung und es liegt an dir, wie du mit dem Stress umgehst. Das Umgehen mit Stress ist demnach sehr individuell und ich gebe dir fünf Tipps, was du machen kannst, wenn du Stress spürst, was auch sofort hilft und auch präventiv genutzt werden kann. Aber trotzdem solltest du für dich schauen, woher dein Stress kommt. Denn es bringt dir nichts, eine Sache gegen den Stress zu tun und das eigentliche Problem auszublenden. Das wäre, als würdest du dich immer ungesund ernähren und machst zwischendurch mal eine Diät, weil du denkst, es würde helfen, weil du denkst, es ist gesund. Aber danach geht's es dir nicht besser, weil du dich danach wieder so ernährst wie vorher. So, der erste Tipp ist Pranayama. Und Pranayama bedeutet Kontrolle deiner Lebensenergie oder deines Atems. Und wenn wir gestresst sind, atmen wir nicht richtig. Und wenn du beginnst, richtig zu atmen und Atemübungen machst, kannst du damit dein Nervensystem ausbalancieren. Das hilft sehr gut bei allen möglichen Stresssymptomen und gibt dir die richtige Energie. Es lässt dich klar denken und mit dir verbunden sein. Du kannst am Morgen oder Abend fünf bis zehn Minuten atmen und falls du schon Atemübungen kennst, dann mach sie. Was eine sehr einfache Übung ist, dass du ganz einfach fünf Sekunden ein- und fünf Sekunden ausatmen kannst. Schön tief und langsam. Oder auch die Wechselatmung ist total super und du hältst immer ein Nasenloch zu, atmest auf einer Seite ein, hältst die Luft an, atmest auf der anderen Seite aus und atmest dort wieder ein, hältst die Luft an und so weiter und das im Wechsel. Wenn du schon mal bei einer Meditation bei mir mitgemacht hast, vielleicht auf Instagram, kennst du es vielleicht auch schon, oder auch vom Yoga und auch im Ayurveda Soul Food Online Kurs werde ich euch verschiedene Arten von Pranayama zeigen und noch tiefer in das Stressthema einsteigen. Und da könnt ihr euch noch bis zum 22.04. anmelden und der Kurs beginnt am 29.04. Der zweite Tipp ist eine Einölung oder Selbstmassage mit warmem Öl. Am besten ist natürlich ayurvedisches Öl und eins, für alle Dushas geeignet ist das Mahanarayanan. Oder du nimmst einfach ein Basisöl wie Sesam. Das wirkt auch nochmal erwärmend auf dem Körper. Und das massierst du dir ein und nutzt dafür ganz viel Öl, sodass es erstmal auch runterläuft am Körper. Und nicht so viel, wie wenn du dich nach dem Duschen eincremen würdest. Also so ganz wenig, sondern man nimmt da wirklich sehr viel Öl. Und das ist wirklich der Sinn dieser Sache, also viel Öl davon zu nehmen. Und im Ayurveda sind Ölbehandlungen sehr nährend und gleichen das Nervensystem aus. Du kannst das am Abend oder am Morgen machen, das Öl schön einmastieren und vorher im Wasserbad auf jeden Fall erwärmen und am besten um die 20 Minuten oder länger auf dem Körper lassen. Und das ist so mein persönliches Notfallritual, denn ich merke einen sehr großen Unterschied, wenn ich Stress habe oder auch unruhig bin. Und diese Einölung mache, dass es mir sehr viel besser geht und ich von innen heraus gestärkt bin. Und ähm, es wirkt natürlich auch präventiv. Also man kann sich im Vorfeld schon dadurch stärken. Man muss nicht immer erst was tun, wenn es schon zu spät ist. Und alle Tipps, die ich hier auch nenne, kann man sehr gut als Stressvorbeugung machen. Aber sie helfen eben auch, wenn der Stress da ist. Der dritte Tipp ist Erdende und süße Nahrungsmittel. Und damit meine ich keine Süßigkeiten, das wird oft verwechselt, sondern Dinge, die eine süße Eigenschaft haben und einen süßen Geschmack haben. Süß, nährt und beruhigt. Und das sind zum Beispiel Wurzelgemüse, das ist Getreide, das sind süße Früchte und besonders Feigen, Datteln, süße Äpfel, süße Birnen. Und dazu passt auch die letzte Podcast-Folge, wenn du sie noch nicht gehört hast, Ayurveda Soul Food. Da spreche ich auch ein wenig über die Nahrungsmittel, die Ojas und Sattva stärken. Da geht es auch um deine stabile Grundenergie und deine innere Klarheit und Bewusstheit und alles, was du für dein Innenleben und deinen Geist brauchst. Und ähm, wenn es um die Nahrung geht oder um die Ernährung in diesem Bereich mit Stress oder Stresssenkung, das ist so ein sehr, sehr großes, vielfältiges Thema. Also wenn ich jetzt hier erzähle erbende, süße Nahrungsmittel, das ist so, ähm, ja, ich sag mal, die Basis davon, aber es geht dann natürlich noch viel, viel tiefer rein, ähm, was man gezielt essen kann, was man in der Nahrung machen kann, um Stress zu senken, beziehungsweise wie, wie die Nahrungsmittel auf bestimmte Emotionen wirken und auf den Geist wirken. Der vierte Tipp ist, esse leicht Verdauliches, wenn du wirklich Stress hast. Du weißt, dass deine Verdauung nicht richtig funktionieren kann, wenn dein Körper in Alarmbereitschaft ist. Die Verdauung ist dann einfach gedrosselt und wenn du schweres isst, endet dieser Kreislauf nicht und du bist überbelastet. Es für Leichtes, und das ist nicht Salat, nicht viel Rohes, auch kein Fertigzeug oder Fleisch, sondern warm und frisch gekocht und auch mal öfter eine Suppe. Wirklich bei Stress helfen Suppen, vor allem am Abend, wenn die Verdauung zusätzlich noch schwächer ist und viel Gemüse. Und wenn ihr schon einige Folgen gehört habt, werdet ihr ahnen, welches Gericht jetzt kommt. Es ist Kitscheri. Und das Heilessen des Ayurveda und das Rezept gibt es natürlich im Blog auf laya-ayurveda.de. Der fünfte Tipp ist, dass du dir Zeit für dich nimmst vor dem Schlafen und versuchst mit positiven Gefühlen ins Bett zu gehen und nicht mit negativen. Und wie du das machen kannst, ist, dass du dich in dieser Zeit mit deiner Innenwelt und deinen Gefühlen beschäftigst, aber nicht, dass du voll in deine Probleme reingehst und dich da mehr reinsteigerst. Und vielleicht kennst du das auch, dass, wenn dich etwas beschäftigt oder bedrückt, dass du besonders am Abend merkst, wie all das hochkommt, das Kopfkino ist da. Oder vielleicht musst du auch weinen, also vielleicht auch bist du schon am, am Tag, also tagsüber so drauf, aber am Abend kommt das wirklich so richtig raus. Und das ist auch alles gut, das rauszulassen, aber was ich meine ist, dass du ganz konkret schaust, was in dir vorgeht, was du fühlst und was du tun kannst, damit es dir wieder besser geht. Und dafür kannst du schreiben am Abend. Ganz einfach alles aufschreiben mit einem Sinn für dich dahinter. Und dafür habe ich dir eine Vorlage fertig gemacht mit Fragen, die dich genau da unterstützen. Dich wieder mit dir selbst verbinden und dir auch wieder positive Gefühle geben, bevor du einschläfst. Und besonders in stressigen Zeiten kann das neuen Raum öffnen, um andere Ergebnisse zu bekommen und andere Sichtweisen, dass du nicht immer in diesem Kreislauf drin steckst. Und hier ist es egal, welche Art von Stress du hast, schreibe einfach. Du kannst einfach drauf losschreiben, was dich beschäftigt oder du beantwortest dir Fragen wie »Was stresst mich gerade am meisten?« »Wie bin ich bisher mit der Situation umgegangen?« wie möchte ich in Zukunft mit der Situation umgehen? Was brauche ich, damit es mir wirklich besser geht und was kann ich dafür tun? Und hier geht es um dich, egal was da draußen passiert, es geht um dich. Und auch wenn dir jetzt sofort was einfällt auf diese Fragen und du denkst, das weiß ich alles, ich kenne die Antworten, das muss ich überhaupt nicht aufschreiben, wenn du es aufschreibst, bist du viel tiefer mit deinem Unterbewusstsein verbunden und, dir kann, und in dir kann sich viel mehr öffnen. Du fängst an zu schreiben und plötzlich kommen aus dir Antworten, die du vorher gar nicht hattest, die dir gar nicht bewusst waren. Du fängst an zu schreiben, beginnst mit einem Satz und du weißt noch gar nicht, wie er endet und es kommt alles aus dir raus. Es fließt einfach raus. Und ähm, ja, das entsteht einfach in diesem Moment des Schreibens. Und glaube mir, es ist wirklich etwas anderes, alles aufzuschreiben. Und du bekommst von mir eine Vorlage mit Fragen, die kannst du dir gerne ausdrucken. Dafür musst du nur auf meine Webseite gehen, auf die Podcast-Seite zu dieser Folge. Und da ist dann ein Link für den kostenlosen PDF-Download. Und dann kannst du am Abend vor dem Schlafen einfach alles ausfüllen. Das waren meine fünf Tipps für dich und ich hätte dir jetzt statt fünf Tipps auch 50 geben können und wahrscheinlich wären mir dann sogar noch mehr eingefallen aber erstmal musst du dich damit zufrieden geben und natürlich vor allem selbst auf dein Gefühl hören was dich unterstützt wenn du stress hast und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst oder tiefer ins Ayurveda und deine Weiterentwicklung kommen möchtest, kannst du dich jetzt noch zum Ayurveda Soul Food Online Kurs anmelden, der am 29. April beginnt, wo es intensiv auch genau um dieses Thema geht und wie du ayurvedisch leben kannst und noch mehr mit dir verbunden bist, ganz einfach in deine Fülle und Lebenskraft kommst und noch viel, viel mehr. Und alle Newsletter-Abonnenten bekommen ab heute bis diesen Sonntag einen Rabatt zum Kurs. Also schaut einfach ins Postfach, wenn ihr angemeldet seid oder meldet euch noch an. Und ja, oder du hast auch die Möglichkeit, natürlich eine ayurvedische Beratung bei mir zu buchen, wo du dann eine Ernährung- und Lifestyle-Empfehlung persönlich auf dich zugeschnitten bekommst mit Rezepten, die auch genau zu dir passen. Oder ein sensitives Coaching, bei denen ich dein Energiesystem lese und wir tiefer in dein Innenleben und innere Themen gehen. Das ist natürlich alles auch online möglich und melde dich einfach bei mir. Und du bekommst sehr gerne auch ein kostenloses Vorgespräch. Alle Links findest du in der Beschreibung oder schaue einfach bei laya-ayurveda.de vorbei. Und wie immer danke ich dir fürs Zuhören und würde mich über deine Unterstützung freuen, indem du den Podcast weiterempfiehlst, abonnierst oder einfach auf iTunes positiv bewertest. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, dass du hier mit dabei bist, mich unterstützt und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.